0: Bienvenidos, Ahora, yo soy Jensi Porga, como todas las semanas con ustedes. Mi nombre es Rodrigo.
1: Y yo soy María Fernanda.
0: Y hoy. Y
2: hoy tenemos... Ah. Estoy emocionada porque teníamos tiempo sin invitar a alguien y me encanta cuando son invitados que tenemos buena química. Sí,
1: claro. Y
2: tenemos un comeback con nuestra <risas> amiga Tatiana. Pero Hola. esta vez, ah, quiero que, quiero que sepan que ella además de ser una activista feminista también es nutricionista Está estudiando nutrición y ya va bastante adelantada Así que hoy vamos a hablar yo sí. creo que de un tema que no es nuevo Pero es ese tipo de temas que cada cierto tiempo sale a colación y además que nunca se va como que ese tema nunca está tácito,
0: no es que no se resuelva, sino que mientras, que, mientras siga siendo un problema tan grande, hay que seguirlo hablando, hay que seguirlo discutiendo para seguir aprendiendo, de, para acercarnos cada vez más
1: a resolverlo. Mm -hmm. vamos a Hoy vamos a hablar de la gordofobia. Gordofobia, ya
2: sabemos que las fobias son como repulsión, como miedo a, esta, a ciertas cosas. Y bueno, ¿qué opinamos de nosotros? Entonces, vamos a dar un take aquí como un freestyle, ¿qué opinan ustedes? Bueno, a empezar
0: de, de... por qué volvimos a hablar del tema, porque como que ya lo habíamos hablado por encima okay. Cuando Ajá. hablamos que sí de body shaming, pero en específico
1: Ajá.
0: vale la pena volver a hablar de ¿Sabe qué me, pa okay, ¿sabe qué me pasó? Que vi un post mm. de una cara de que después dijo que era bait pero obviamente no era bait que era que sí porque romantizan wow. la, la obesidad ¿eh? como que cada vez que una chama con sobrepeso sube una foto está romantizando el peor y después un poco de carajo comentando okay. como que estás tratando de hermano qué es esto
1: todo bien yo creo que yo también
2: vi pero fue en, en Facebook otra vez lo, más de lo mismo que es como que a mí lo que me molesta o sea podemos empezar por ahí que la gente asume Que porque una persona Tiene uh. sobrepeso Tiene eh, 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 Tiene mala salud No es saludable, ¿entendéis? Y eso a mí me molesta porque ni siquiera, es que, ni siquiera es que sea una persona Obesa Mórbida y tal, que uno dice como que Ok papi, o sea, mm, vamos a mejorar tal cosa Es una persona ya con sobrepeso Ya está como, ¿cuánto? unos 5 o 10 kilos más? Mm. ¿Me entendéis? Normal. Eh, no se va a morir por eso, ¿me entendéis? Pero ajá.
0: Voy a dejar hablar sí, bueno, ¿La
3: gordofobia? Sí, habla, habla vos. <risa> eh, la gordofobia son todos aquellos discursos que limitan o quieren poner presión a todos esos cuerpos que no están en la norma. Mm. Que no son los cuerpos delgados. Entonces, a veces también puede ser, se puede ver representada la gordofobia cuando eras una persona este, con un peso normativo. Y de repente aumentaste unos 10 kilos. Las personas van a pensar que tu peso ideal era el que tenías antes, sin importar si estabas saludable o no. Porque un cuerpo grande siempre da más disgusto que un cuerpo pequeño. Entonces eh, también hay que ver mucho eso y creo que actualmente hay muchas campañas donde incluyen cuerpos grandes. Mm. Y no es como que están romantizando, sino que la gente de cuerpos grandes también puede hacer eso. No, o sea, no sé si ustedes
0: vieron sí. este peo. Es que se ha repetido mucho: que si sí, con Calvin Plain, después que si, sí, no sé, ribo campañas con eso, con personas con cuerpos grandes. Sí. Y la gente que lo están romantizando, que no sé qué miedo, ah. y tal, es de. Hermano, ellos tienen que hacer ropa deportiva para gente así, o, o sea, que. Claro. ¿Qué
2: hacemos? A mí me ha dado risa porque yo, esto me acuerda a un post también. En internet Que era como unos maniquíes Y era uno más neutral O sea, uno más estándar Que era más delgado Y al lado tenía uno, pues un poquito oversize La gente así, normal Y alguien comentó Y que, ay, pero Como lo, lo mismo, como que como lo romantizan O por qué ponen eso ahí Es como que, hermana, esa, esa gente existe Si tú quieres tapar el sol con un dedo No significa que el sol va a desaparecer Simplemente tú decides no verlo pero el sol existe. Ellos como que los quieren, a todo lo que sea, los que les haga ruido visual, porque eso es lo que pasa, lo quieren eliminar. Y lo mismo pasa, o sea, esto es un pequeño insight, pero lo mismo pasa con, con la gente que tiene acné. ¿Verdad? Y la gente viene y dice, lo, lo, como, lo relacionan con que esta persona es sucia, no se lava la cara, no se cuida, no sé qué, no sé cuánto, y en realidad... Tener acné es súper normal, puede ser cuestión hormonal A mí me pasó, yo tuve acné cuando tenía 16, 17 por ahí en esta zona Y no fue porque no me cuidaba o no, que, o no sé, yo estaba buscando que me pasara Simplemente fue un, un desbalance hormonal que puede pasar Y eso tampoco se va a quitar de un día para el otro O sea, si te molesta ver mi cara, pues voltea no, no, O sea, qué queréis que haga yo, ¿me entendéis?
0: Es que esa, bueno, sí. creo que esa parte, o sea, podemos como, no sé, empezar hablando de eso. Esa presunción de que la obesidad tiene que ver con más con una responsabilidad individual, con estilo de vida, con malas decisiones versus con cualquier otra cosa, sabiendo que es algo tan multifactorial que se puede ver a un montón de cosas. Es como, me molesta, porque porque hoy estoy asumiendo que es que la persona puro come McDonald's y cuando, cuando puede ser cualquier otra cosa, pues.
3: Exactamente, o sea, eh, si hablamos de la obesidad, la obesidad tiene razones multifactoriales, pueden ser por cuestiones sociales, eh, puede ser un desbalance bioquímico, mm. puede ser un desbalance dietético, como lo puede hacer comer todos los días en McDonald's, o puede ser simplemente porque esta persona tiene un cuerpo grande que ya viene eh, más ligado hacia la raza. Va Voy a poner este ejemplo okay. que vi hace un tiempo. Que imaginemos que las personas, los cuerpos de las personas, son como las razas de perros. Entonces, resulta que existen los Poodles. Los Poodles este, son los que han tenido más recursos económicos, eh, humanos, físicos, para llevar a cabo más estudios. Entonces, como los Poodles han hecho más estudios sobre Poodles, ellos han establecido unos estándares de cómo debe reducir un cuerpo de un Poodle. Pero esos estándares no aplican para el cuerpo de un labrador o de un chihuahua. Entonces, cuando uno quiere adaptar una dieta o unos estándares de una persona de Europa, no van a ser los mismos de una persona de Asia.
1: Claro.
3: ¿Por qué? Porque los cuerpos son diferentes. Igual decir que una persona de Italia debe comer lo mismo que un venezolano, o debe verse igual, es no tomar en cuenta el factor sociocultural. Incluso en un mismo país pueden este, existir factores socioculturales que interfieran en cómo las personas llevan esta, esta dieta y todo lo que rodea la alimentación. Recordando que la alimentación es el proceso que precede a que uno coma la comida. Lo que sigue a eso es el metabolismo y por último la excreción. Esos son los tiempos de la alimentación básica. Pero. Eh, todo lo que li, eh, está ligado El acceso a la comida eh, Poder conseguir Las cosas que estén, a Los nutrientes que necesitamos Porque en muchos lugares se consiguen muchos azúcares Muchos carbohidratos simples Y no se consigue casi proteína Entonces eso también está ligado Al nivel sociocultural Que vive una persona Hay demasiadas cosas Y si yo tengo una casa y vivo Con mi abuelo, con mi papá Con mis dos hijos y además tengo que pagar muchas cuentas, voy a preferir comprar algo en bollería, porque es lo más económico, que comprar eh, la sal rosada, la leche de almendras, los filetes de lechuga de pollo, claro. y la leche de Eso me de
0: parece pollo. uno de o sea, los más importantes, porque siento que se ignora demasiado el socioeconómico. Uh -huh. Ignorar eso, ignorar que comer saludable puede llegar a ser caro, que inalcanzable para muchas personas Es como no, ten, o sea, no tener Conciencia, no de clase, sino de nada Cuando estaba investigando esto estaba, Lo estaba buscando Como que, ajá, causas de la obesidad tal, tal. OMS, tal Organización Mundial de la Salud mencionaba mucho esto Eso es precisamente el socioeconómico Como uno de los Uno de los mayores factores Para No solo de obesidad, sino de salud en general Es el ingreso lamentablemente vivimos en este mundo, y es precisamente eso, o sea, el, la calidad de las proteínas, el, la dieta, no solo actividad física, una persona que claro. trabaje 8 o 10 horas al día, es que no, sí, a, además del, del costo, es yo trabajo 8 o 10 horas al día, ¿cuándo voy al gimnasio? Ah.
2: Y después hay que hacer la comida saludable también, porque hacer la comida saludable te... Quita tiempo. ¿y? Porque
0: comprarles demasiado Bastante. caro, entonces las tiene que hacer Claro, o sea, ignorar eso me parece súper estúpido y, y veo que se hace demasiado. Veo que se intenta culpar a la persona y al estilo de vida, como sí, que, claro. ah, es tu culpa porque, porque vos no sé qué, en lugar de tener en cuenta como que mierda, ya va. O sea.
3: Porque la obesidad se asocia mucho a la falta de disciplina.
0: ¿Mm -hmm.
3: Porque todo el mundo tiene las mismas 24 horas, todo el mundo puede decidir qué hacer con su vida, todo el mundo puede cambiar su vida, despertarse un día, y en vez de decir un día más, decir día uno. Esas son las cosas que vemos que dicen mucho la gente claro. que tiene el privilegio de lo,
0: Los fitness coach, entonces, los coaches de mierda, qué, Claro,
3: guay. claro. Y entonces eso también es lo que se busca mucho en nutrición, cambiar ese, ese tipo de discurso. Mm. Y intentar, o sea, la, tener una dieta saludable no siempre es muy costoso. Okay o sea, tener una dieta saludable, lo que, lo que se necesita es educación nutricional. Y la educación nutricional muchas veces es muy difícil de conseguir para estas personas. Entonces, por eso estas personas pueden tener lo que se llama sobrepeso o obesidad. ¿Qué pasa con la palabra obesidad? La palabra obesidad se da por lo que es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal fue creado por un señor matemático que no pretendía de que esto fuera un estatuto para medir la salud. Él simplemente hizo una ecuación matemática, ya. Que es peso entre estatura a la 2 ¿ya? Uh -huh. y aquí te da un número. Ese número este luego este se clasificó entre, por ejemplo, si te da de 20 a 25 está normal. Pero si te da de 25 a 30 es sobrepeso. De 30 a 35 obesidad tipo 1, de 35 a 39 obesidad tipo 2. Y de 40 en adelante, obesidad tipo 2. Lo que está debajo de eso sería desnutrición leve, moderada y grave. Eso es básicamente. Sin embargo, nosotros sabemos que en nutrición, nosotros no podemos diagnosticar a alguien con eso. Porque imaginemos que tenemos una persona que es físico-culturista. Mm. De esos que son muy grandes. Obviamente esa persona va a dar como obesidad tipo 2. Porque mm. el volumen de grasa mm. no es igual al volumen...
0: Oye, eso, eso lo vi en un capítulo de, de Meat Croteca. Busters. Como que, que el, el, la, los mismos 5 kilogramos de grasa eran mucho más grandes que 5 kilogramos de músculo y así.
3: Claro, exactamente. Y entonces, no, esto no nos dice el nivel de salud que tiene una persona. ¿Qué nos lo dice? El ABCDE. El ABCDE son un conjunto de medidas. Por ejemplo, tenemos el antropométrico que es estatura, peso, tenemos también los pliegues con los pliegues nosotros medimos las reservas calóricas y proteicas ni siquiera le decimos a eso grasa y proteína, no, decimos reservas calóricas porque eso es lo que nos ayuda a que si el cuerpo pasa un periodo de inanición él va a tener de dónde buscar sustrato para sobrevivir porque eso es lo que necesita el cuerpo, sobrevivir están los pliegues de tríceps, de pantorrilla de circunferencia media de brazada, está el síndrome, de, el índice de cintura cadera, que él nos dice el riesgo cardiometabólico que tiene una persona. Es decir, si tiene, eh, él calcula la grasa visceral, la grasa que está entre los intestinos, está en todo el nivel abdominal, nos dice si una persona puede padecer una patología cardiovascular o metabólica, resistencia a la insulina, eh, diabetes tipo 2, cualquier cosa. Con todo eso, nosotros establecemos un indicador, que sería el indicador atropométrico. Tenemos el indicador bioquímico, que son todas las pruebas bioquímicas que pueda necesitar una persona, que eso va a depender del paciente. Tenemos el clínico, cómo se ve la persona, si está pálida, cómo tiene las mucosas, y cómo tiene el cabello. Usted, no sé si ustedes han visto estos niños, acá en Venezuela son muy comunes estos niños, de que uno dice, ay, es que es rubio. Ajá, no, sí. es que esas ese niño tiene una, un déficit de vitaminas muy grande uh -huh. Entonces no es que sea rubio eh, Eso se ve por el indicador Yo indicador pensaba dietético. que era porque
1: tenían el pelo quemado del...
2: No,
3: bueno, también hay unos que tienen el pelo como, como seco Pero eso también es falta de vitaminas ah, Pero el color es por falta de vitaminas Ah, qué loco Sí y por ejemplo, no sé si tú has visto Unos que tienen unas manchas un poquito más blancas uh -huh. También sí. no. Eso sería Falta de micronutrientes Y por último tenemos No es el último, es el penúltimo, el dietético Lo que come esa persona uh -huh. Hay que ver qué come Muchas de estas personas eh, Tienen hambre oculta Ahí nosotros llamamos Esto malnutrición Hay malnutrición por déficit que serían las personas que tienen un bajo peso Y malnutrición por exceso El exceso ya sería lo que se considera Comúnmente como obesidad Es decir, reservas calóricas elevadas Se le dice a eso Y está el Psicológico y el económico Que sería el e, Donde se evalúa muy bien cómo vive esta persona Qué tipo de recursos tiene Uno, el nutricionista es muy averiguador Porque uno empieza claro. ajá ¿Y de qué trabajas? ¿Y cuánto tiempo trabajas? ¿Y cuánto ganas? Y hay gente que se le molesta mm. Pero uno tiene que hacer todas esas preguntas Porque en base a esas preguntas claro. Que uno crea un plan de alimentación Porque mientras sea más accesible Quiere decir que esa persona lo va a lograr mm. Porque de nada vale Que yo le ponga a una persona Que vive aquí en Maracaibo En sopotocientos Le ponga No sé Sal rosada, pechuga de pollo Lechuga, tomate, eh, tomate cherry, eso es imposible que lo vaya a lograr. Entonces, tengo que adaptarme a su realidad. Si esa persona, una única proteína que puede consumir son huevos, pues yo tengo que hacer que esos huevos que él consuma en todo el día sean de diferentes preparaciones para que uno, no lo aburra, y dos, para que tenga eh, el porcentaje de proteínas que esa persona necesita a lo largo del día. Entonces, son todas las cosas que hay que evaluar. Yo me acuerdo que yo una vez dejé un comentario En un post así, era Liso haciendo yoga uh -huh. Era un video uh -huh. de Liso haciendo yoga okay. Y entonces eh, Alguien lo compartió Quejándose de los comentarios Que había dentro de esa publicación De Liso Y salió alguien a decir de Que eso es romantizar la obesidad Dios. Que esto, que, que nos faltan, Y me acuerdo que habían como dos Y eran hermanos Y yo comenté debajo, o sea no tenía nada. Y yo le dije... "Vértale Que... Yo comenté como que... Es muy privilegio de clase... Decir... Algo de esa magnitud... Uh -huh. Y que... No, alguien que no tiene conocimiento alguno de nutrición. Porque la mayoría de las personas... No saben esto que yo estoy diciendo. Claro. Porque no hay acceso a la educación nutricional. Alguien que ha ido a un nutricionista lo sabe. Porque el nutricionista tiene el deber de decirlo. Pero hay personas que... Ni siquiera van a nutricionista Solamente siguen lo que dice el coach de Instagram. Uh
1: -huh.
3: Del que, el que dice que la flota es mala de que la harina es mala, de que nunca tienes que comprar pan, este, eso está mal porque eso es darle carga moral a los alimentos, y los alimentos no les tienes que dar carga moral, simplemente los alimentos están ahí para darte nutrientes y ya. Y yo comenté eso y a mí me cayeron y me dijeron, no, porque tú tienes tantos años estudiando y no te gradúas, wow, pero... Me dio un montón de cosas. O sea, no, no. yo dejé ese comentario <risa> y ellos me insultaron personalmente de que, es que, oh, no, que les no les graduo, encanta hacer eso. De que, y yo, como que. Al final, la chava terminó borrando la, la publicación no, no, no. porque fue tanto los comentarios que dejaron que fue horrible. ella ni, ni siquiera ella lo soportaba. Y es como que las personas. Pongamos el ejemplo de una persona que sí tiene los recursos. Y que toda su vida ha tenido una mala alimentación. Mm. Una dieta desbalanceada. Y esta persona hoy está diciendo. yo Quiero cambiar. Y yo quiero ir al gimnasio. Y yo quiero hacer yoga. Y ser una persona activa. Entonces el estigma que se le pone a esa persona. Por ir al gimnasio. Que la mire mal. Mm. Eh, el estigma que se le pone cuando va a comprar ropa de, de ejercicio. Que no haya sus tallas. O cuando se le dice. Por ejemplo, cuando esta persona lleva Una alimentación totalmente balanceada De un mes, y de repente Le provocó comerse una dona Y entonces Es como que, ¿por qué tú estás romantizando La obesidad y los malos hábitos? Pero si ponemos A una modelo como Kendall Jenner Comiéndose una dona,
1: uh -huh. ahí dicen
3: ¡Wow! Es una eat girl uh -huh. Entonces es eso ¿Vos sabés que A mí me parece muy importante Todo
2: el tema O sea, a mí me antes de, de... tengo dos cosas, como siempre entonces va la primera, de Lisa Haciendo Yoga, ¿verdad? vos sabéis que también yo he visto, y me parece que está súper bien que las personas que tienen sobrepeso, que hagan ejercicio no necesariamente lo están haciendo para perder peso porque quizás no se sientan mal en su propio cuerpo o sea, ellos se aceptan como son, les gusta ser así les gusta tener más masa, X, Y, Z y simplemente lo hacen porque, pues, estar activo, tener hobbies, hacer cosas de mindfulness está bien porque somos seres humanos. O sea, no importa tu talla, cada quien tiene sus propias cuestiones que hacer. No, eso, eso es otra cosa, que la gente claro. ve a gente haciendo ejercicio, ahí tiene sobrepeso, lo que sea, y piensan que es como que, ah, qué bueno. Ahora sí te vas a poner delgado y tal Como que si estar delgado es el, el ultimate goal Como que es lo o sea, más importante ajá,
0: Porque también eso de asociar el estar flaco Con estar Como que eso automáticamente te hace una persona saludable Me parece ridículo Porque todos estos carajitos que se la pasan comentando Son unos carajitos que se que si duermen tres horas al día Se la pasan tomando Pocky Red Bull, taqui, comiendo o mierda Es de, hermano, vos no estés saludable tampoco O sea
1: Sí Y número
2: dos a mí me parece importante, ahorita que estaban hablando de los nutricionistas eh, versus los coach y tal, uh. que lo que pasa es que uno, y a mí me ha pasado mucho porque yo, yo, o sea, a mí se me ha ido mejorando, pero yo sufro de un, yo siempre lo digo, tengo un, como un medio un peito con dismorfia cor corporal, ahorita, ahorita es que ya lo estoy medio superando en el sentido de que tengo de repente puedo tener un una idea de cómo me gustaría que mi cuerpo sea, pero no porque quiero que se parezca al de otra persona, sino porque sé que yo puedo llegar ahí, ¿me entendéis? Y saludable, porque lo que vos dijiste de lo de la raza de los poodles y tal que va de güey, excelente ejemplo. Yo no, por mucho que yo trate, yo no me puedo ver como ve las No tenemos la misma estatura, no tenemos los mismos genes. No tenemos el mismo cuerpo, es imposible que yo, una persona más más baja, etc, ta, 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 me vaya a parecer a vela O sea, ni que yo, ¿qué hago? ¿Vendo mi alma al diablo o le pago a un cirujano? Porque saludablemente no voy a poder, ¿me entiendes? Voy a estar tener que estar de desnutrición, no la 1, no la 2, no sino la 3, para el inframundo entonces no me parece justo
0: claro Y, y también Atener a, tener a tres, todo el mundo a ese a tipo de parece, estándares Es también ridículo porque obviamente nah, sí. o sea, No se puede
2: Y número tres Que también ya como cereza el pastel A mí me parece Muy importante con eso de los nutricionistas Contra los coaches Es como desaprender eh, el hábito de de la comida que estamos con, que venimos de de arrastre de pensar de que comer carbohidratos es malo y tal, porque eso a mí
1: yo si, a mí me
2: pasa todavía como que si me como una hamburguesa o si me, se me antoja algo en la noche le digo no me lo puedo comer porque es que voy a engordar, que no sé qué, no sé qué, no sé qué" me da un peso sí. de conciencia uh -huh. loquísimo y eso yo lo he tenido que ir controlando y tal, y es como que okay o sea, si yo me quiero de repente comer mmm, una donita yo puedo y no me debería de sentir mal porque yo estoy viva lo que pasa es que también o sea esto es esto es un, un comentario que ya yo he hecho pero a las mujeres a todo lo todo lo que da placer siempre nos quieren o sea, como villanizar por eso como que si te si a vos te gusta tener relaciones vos sos una fucking promiscua si a vos te gusta comer, entonces es que vos sois una fucking holgazana y, o sea, nada, no vas a servir para nada porque no vas a tener un cuerpo deseable, etc. Como que todo, todo, todo lo que te cause un leve placer es como que malo. Y nada,
1: me pareció. Sí,
3: claro. Bueno, sí, el estándar de. de los hombres gordos y las mujeres gordas, o sea, hay una gran diferencia.
1: Coño, sí. Porque.
3: Sí, claro, porque desde 1920 Que aparecieron las flappers Que eran estas mujeres súper delgadas eh, Porque ante, antes de eso Las mujeres que hoy en día Se considerarían con sobrepeso O obesidad Eran lo ideal porque Por la de se, Claro, porque era Ella sí tiene la capacidad de comer bastante Y
2: saludable y eso, eso era igual a saludable, ¿verdad?
3: Ajá. Sí, eso era igual a saludable y eso no, no tenía nada que ver con, con los estándares de salud. Porque la gente en esos tiempos, mm
1: -hmm. pero
3: después de las flappers, todo el mundo quiso ser delgada. Después de 1920. Entonces, para, para eso, la mujer siempre ha tenido una presión mayor. Porque la mujer siempre tiene que verse deseable y presentable mm -hmm. para, para la sociedad. Porque antes lo único que tenían las mujeres para conseguir una estabilidad, que era un marido, para tener una estabilidad económica, era su belleza. Si ellos no tenían su belleza, quiere decir que nadie las iba a querer. Y si nadie las quería, se iban a quedar solteras, y no iban a tener estabilidad económica, ni cualquier tipo de estabilidad, porque no tenían nada de esto. Y otra cosa es que hay una frase que me gusta mucho, que es sobre el shit meal. Que hay uh -huh. bloggers o instagramers que hacen que... toda la semana estuve comiendo sano, para el sábado eh, comer una hamburguesa. Uh -huh. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué, ¿Qué pasa si el sábado no te quieres comer la hamburguesa? No me la tengo que comer porque en el día de la semana no puedo. Entonces no estás eh, acatando las emociones o las cosas que tu cuerpo uh -huh. quiere. Porque ¿y si ese día no quieres comer eso, y si lo quieres comer un miércoles, ¿cuál es el problema? Entonces, hay algo que dice que si tu dieta es tan buena, no tienes que hacerle trampa, en referencia al cheat meal. Entonces, piensa mucho eso, o sea, cuando diga no es que hoy es sábado y hoy hago cheat meal. Yo siempre estoy en contra de eso, porque si a ti te provoca un comerte una pizza un martes, tú te la comes. Y ya, y o sea, sigues con tu, con tu plan de alimentación el resto de la semana. ¿Qué pasa? No hay que caer en exceso. ¿Y por qué se caen excesos? Normalmente las razones por las que las personas caen en exceso es por factores emocionales, no nutricionales. Sí. Entonces, eso ya es un problema que también hay que estar muy pendiente, pero ya te lleva hacia otros lugares. Porque dicen, no, es que el azúcar te activa los mismos receptores que te activaría una droga. Ok, sí. ¿Pero por qué quieres tanta azúcar? Como las personas que se drogan. ¿Por qué la quieres tanto? Mm. Entonces, no es solamente eh, aguantarse, no comerla, sino pensar por qué lo quieres comer. O por qué quieres, por lo menos la gente cuando tiene ansiedad. Buenas. No,
0: porque esa, esa parte... El paso, caballero. <ríe> esa parte estuvo buena, ajá, volvimos, volvimos de corte comerciales. <ríe> esa parte me pareció súper sí. importante el tema emocional.
2: De la adicción a la soja. El
0: sí. de, yo por, tengo que uno necesita, como que el comfort food, o sea, a mí me pasa demasiado. Sí. Que yo estoy un lunes, vuelto a en el trabajo estresado, y yo digo, no, voy a comprar una mariqueguita para que... Voy a pasar. Para bear with it. Eso
1: claro.
0: a mí me pasa.
2: Vos sabés que yo seguía en Instagram a una chama eh, que ella estaba viviendo en Nueva York y toda la cuestión. Y ella comentó... Y ella era delgada, ¿no? Estándar Entonces ella, de repente, después de un tiempo como que empezó a hablar Porque creo que lo que tenía era acné o algo No sé, no me acuerdo bien Pero yo sé que de la nada empezó a comentar que es que ella tenía una adicción al azúcar O sea, con, con productos dulces Y lo que le pasaba es que ella los evitaba tanto Porque ella sabía que tenía como... No sé, tendencia a querer mucho y no poder parar que entonces ella le pasaba lo del famoso tran, tranconazo, trancazo, ¿no? que de repente se come muchas ah, cosas, muchas cosas, muchas cosas de azúcar al trancón, eso, el atrancón y la hacía sentir pues uh. peor, porque era como que, ok, yo trato de ser saludable, saludable, saludable no comer azúcar, porque la sataniza, porque sabe que tiene un problemilla con eso y tal y ya después se lo mete todo, o sea, como que está, obviamente tiene una carga emocional fuerte. Hasta que ya empezó a ir a terapia para eso, como que suelen ¿por qué eso que dijo Tatiana? Porque es que yo tengo esta adicción a es que esto? Sí, y, y esos
3: son trastornos de conducta alimentaria. Porque mm. uno ve psicología de la conducta alimentaria también. Y entonces en trastornos de conducta alimentaria tenemos trastornos por atracón, tenemos ajá, la bulimia, la anorexia. Tenemos la biorexia, que también es esta necesidad de... Esto pasa mucho con los hombres, porque es la necesidad de verse marcado siempre. O sea, los, oh. los músculos van mucho al jean, que si la creatina, que si el bca ese tipo de cosas, porque se obsesionan con esta imagen. Y a los físicos culturistas, normalmente. Uh. También uh. está trastorno de conducta alimentaria no identificado, que yo tuve uno. Obviamente, porque yo me sentía. Tratando de conducta alimentaria es cuando tú no puedes o te sientes incapaz de comer algo y sin sentirte culpable. O sea, tú comes algo y tú te sientes culpable porque vas a engordar. okay Cuando el cuerpo, o sea, ahí existe algo que es el metabolismo basal, que son las calorías que tú gastas haciendo nada. Nada. Y estas calorías pueden ir de 1200, 1500. Incluso pueden ser 2.000. Imagínate si tú llevas una dieta de 1.200 calorías y tu metabolismo basal son 2.000. Uh
1: -huh.
3: Aunado a eso, le sumas la carga calórica de todas las actividades que hacen el día. Que pueden ser ligera, como ser un trabajo de oficinista. Puede ser media, que es como limpiar la casa, ser ama de casa, caminar de aquel trabajo. O puede ser alta, que es ir al gimnasio y tener un entrenamiento de peso. Entonces, están estas, eh, yo las he visto mucho en TikTok. Eh, ella come, es que yo, yo, yo veo las porciones y yo digo, es que con todo el trabajo que esta mujer hace y esa porción ah. de avena que es así, y, y no le pone ninguna proteína, eso es pura avena con leche de almendras. La leche de almendras no tiene proteína, la leche completa de vaca sí la tiene. Este, fruto, frutos secos. Y blueberries, mm. algo así. Una porción para un niño, prácticamente. Van, van al gimnasio, después en la tarde hacen cardio, después pasan, también tienen un trabajo de o sea, editar video esto, que es más o menos sedentario, es ligero. Mm. Y después de eso salen, caminan, Claro, todo. El, el A Day of My Life, y digo, es
0: ese que, pedo y todo el tiqui, tiqui, claro.
3: No, sí, es que eso es un mm. mal hábito, y es que lo hacen ver como si fuera no, lo mejor. Mierda,
1: claro Y también a mí me gusta
3: está también. la alimentación intuitiva La alimentación mm. intuitiva es lo que le estaba diciendo Que uno come cuando uno este, siente Que le provoca una pizza un martes eh, Manteniendo los estándares Sabiendo que, que hay alimentos que aportan más nutrientes Y todo, teniendo a la mano todo ese tipo de información Entonces hay una... Yo la sigo a ella Y ella hace tipo Alimentación intuitiva para tener un abdomen plano, ya ahí hay una, es o sea, va en contra de la alimentación intuitiva, porque no está siguiendo lo que tu cuerpo necesita, sino lo que un estándar te dice para tener un abdomen plano, porque obviamente tener un abdomen plano es mejor que tener una panza entonces, son esas cosas que los influencers suelen decir y millones de personas, porque es una gente que tiene una plataforma de millones de personas, este escuchan y creen que es verdad
2: Vos sabés que yo, a mí me gusta, yo sinceramente, yo aquí lo digo, yo no, sir, yo no sirvo y no serviría para hacer dietas de estas que son restrictivas, porque yo soy, obses, yo me, yo soy medio obsesiva compulsiva a mí me calorías pasa? y vainas Entonces el 90% de las dietas restrictivas fracasan es que yo te lo digo, Esas o sea, si a mí me eres... ponen a contar calorías y no sé qué, me, me van a hacer ser anoréxica o algo así, yo sé que eso es totalmente negativo Pero hay una chama, que es en TikTok, yo no sé si ustedes la han visto, que tiene el, el pelito así como enroladito. Ella es super fitness, sea, ay no me acuerdo, Mina no sé cuánto, Mina algo, no me, no me acuerdo sí, el nombre
1: vale.
2: Bueno, y ella es maciza, porque, pero es que ella hace ejercicio y ella muestra lo que come y ella no te come tres ramitas. Ella muestra, ok, esta es mi porción. Ella come sí. carne y no sé qué y no sé cuánto. Ella come completo. ella dice, si vos te queréis ver así, vos tenés que comer lo que tu cuerpo necesita, ¿me entendéis? No, no, no penséis que vos vas a construir músculo a base de no alimentarte o pasar hambre.
3: Eso me gustó. No, yo la sigo a ella. A mí me gusta mucho ella de sí, verdad, verdad. Y su, yo he hecho sus entrenamientos y dios mío son demasiado fuertes <risa> yo porque me este canso viéndola
2: <risa> ella ese es el famoso que hace este ejercicio hasta que empieza a temblar así como que hasta que no hasta pueda más sí, hasta está, el fallo hasta
3: el fallo este. hasta el fallo y es que sí si quieres un que haya un incremento de masa muscular tienes que llegar al fallo porque el músculo tiene que eh, en términos sencillos, romperse para regenerarse. Y si tú le das más aminoácidos que son los que construyen el músculo, este va a regenerarse de una manera más grande. Entonces, bueno, si ella llega al el fallo muscular, ustedes saben que ya que hablamos de todas la parte las
2: partes técnicas y hablamos de la parte que fue económica, ¿verdad? De, de, de los factores que afectan a las alimentaciones, etcétera. Yo quería tocar el tema de <coughs> algunos triggers sociales que, que, que tenemos, que nos pasan todo el uh -huh. tiempo, ¿no? De repente, número uno, no quiero andar mucho en este porque es este es súper amplio, pero aquí se los voy a comentar. El famoso Glow Up en la televisión que nos muestran desde siempre y por siempre, de que era, wow. antes era feita y gordita y no sé qué, y después se, se puso buena, fue porque, y, y hermosa, porque adelgazó. No sé, se quitó los labios. En,
3: Venez en Venezuela hay una novela Que se llama Mi Gorda uh, Bella Salió después uh, de Betty la Fea uh, Pero en vez de, de Betty la Fea Ella la pusieron uh, gorda Y fue muy O sea, en aquel momento fue muy famosa esa novela Mami la bella. Pero es que la protagonista Era una modelo Que le pusieron uh -huh. el traje de uh -huh. eh, No recuerdo, el uh -huh. Fatsuit. Eh, o sea que también lo usa. Sí era una modelo, o sea, fue en mi Venezuela. Ustedes saben las mises, que son así. Uh -huh. Bueno.
2: ¿Prefieren hacer yes. eso a contratar a una persona real Pero es que no pueden, no pueden, porque ¿cómo, hacen cómo
0: someten a una persona en, en plena producción que es algo tan rápido a eso, a que baje tanto peso tan rápido? Claro, no. Eh, La Roca hizo lo mismo. La Roca tiene una película donde es literalmente eso. No sé si es como con Kevin Harrison, como unos espías y una mierda. Y es él, era... Como enorme, sí, y después cuando él vuelve a su secundaria era, no joder, yo soy tal, y es de... Ah, es la roca, o sea.
2: También pasó con Mónica, con Friends, que Mónica tenía un trastorno ahí cuando era más chiquita, adolescente, y era toda gorda. Y después empezó, ella, ella bueno, fue curioso, porque fíjate que Mónica tenía problemas de ser obsesiva compulsiva, pero de repente ella decía Dice como que es que... Sí, es que mi niña interior este, era la pequeña gorda fea que
3: nadie quería O sea, a mí me parece eso Y nosotros como que... Quizá... Entonces, sí. Entonces es como que la hicieron sentir tan mal Porque no llegaba al estándar Que ahora ella, ella tenía que buscar otras actividades Y en todas las actividades que ella hiciera Ella siempre tenía que ser mejor Para así reivindicar el valor que ella tenía como persona uh -huh. eh, A mí me parece eso... Uh Horrible. Entonces es todo lo que pasa Y toda la bolita de nieve Que corre Cuando uno discrimina O tiene algún Prejuicio con las personas gordas Y entonces uh -huh. tal vez el caso de Mónica no sé si sea real que la actriz también Lo sufrió, que posiblemente Lo más probable es de que la actriz también sufra uh -huh. algo así, porque la mayoría de actrices y todo, Sobre todo en los 90 Y en los 2000 que está el Heroin uh -huh. Chic que está volviendo, Ay, sí. pero no es que está
2: Mira, volviendo. Es un fucking
3: es que nunca trigger para claro. eso,
2: eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo, vamos a hablar de eso porque yo soy una fucking master hablando de ese tema. Porque es que lo siento tan. Dios. Ajá, ah, Chama, yo tengo, no te explico el nivel de trigger que a mí me da eso del heroin Chic Y yo me sé, yo me sé de la ABC de por qué fue que empezó esa cuestión, viste. Y todo fue gracias a los noventas y a la famosísima Kate Moss
3: ¿Me entendéis? No, antes que sigáis, antes que sigáis ¿Ustedes no han visto? Es un tweet de... ¿Cómo es que se llama? Kate Moss y... ¿Cómo es que se llama? Mar Naomi No, No. Kate Moss está abrazada en Topos con Mar no recuerdo cómo Ah, era ya, exacto. ya, ya, el del de, de el TED, ¿Qué? el de que está en TED, en la sí, película de los citas de Esa es una campaña de Nike que salió en los 90 Entonces lo comparan con la campaña de Nike que salió en 2022 ah. Que son que es una persona que son personas con cuerpos no normativos Y dicen, a ah, lo que hemos llegado, qué tal, que ah, esto Dios Teniendo en cuenta mía. que Kate Moss era una drogadicta Y sí. que Mark se le ha asociado con problemas de estas inyecciones de esteroides Ajá. Así que ninguno de los dos era sano no Es que, o sea, vos,
2: ustedes saben que Para hacer un super recap Todo se puso, su, o sea El Heroin Chick fue tan famoso porque que En los 80, el cuerpo Que era que estaba de moda Porque lamentablemente hay tendencias también Para los tipos de cuerpo, a pesar que es ridículo Porque ¿Cómo podemos ajustarlo? Uh, sí. El cuerpo no es ropa, Exacto. no es algo que vos te podés quitar Y, y mm. poner, ¿entendés? Pero bueno, en los 80 Las, las modelos porque a pesar de que, ajá, hablar de modelos, ¿por qué? Pues ridículamente el marketing es increíble y lo vemos en todas partes. Es lo que más nos, es, obviamente, no somos ciegos, nos va a afectar porque no, 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 no nos parecemos o si sí nos parecemos a estas personas. Entonces, en los 80 era un poco más tranquilo. O sea, las mujeres no eran tan delgadas. Eran delgadas, pero de estas que se veían que eran... No, como, que sí comían, ¿me entendés? O sea.
3: <ríe> Jennifer Aniston, Sandra Bullock, también estaba... Cindy
2: Cradford.
3: Exacto, ella también sí. es de los, de los 90, pero en los 80 ya Sí, ella porque tarde, venía ¿no? la onda de los 80 de los aerobics con uh -huh. Jane Fonda. Entonces, Jane Fonda era una mujer que hacía mucho ejercicio y se veía definida. Sí. O sea, se veían ejercitadas, más no desnutridas, uh -huh. que es la cuestión.
2: Exacto. Entonces, empezó en los 90 con Kate Moss. O sea, Kate Moss fue como super ícono porque no se la descubrieron y ella tenía una cara andrógena. Y en los 90 hubo mucho este de ser andrógena, pero heroin chick Y todo el mundo decía, la muchacha se metía a heroína, droga, fumado y tal Obviamente que tenía ese, ese cuerpo Desnutrido y su cara demacrada Y la gente no pues Alguien dijo, ¿sabes qué? Esto se ve increíble Vamos a hacer una moda Y eso arruinó Vamos a hacer una,
3: una fotografía de poke Porque ahí sí. también empezó Donde Primero empezó haciendo como... Esto fue un, una editorial de Vogue donde se llamaba heroin Sheep. Pero fotografiaron a mujeres y hombres que sí eran adictos a la heroína. Este, una manera como de concientizar. Pero la gente lo agarró oh, de la otra mola. manera. Y entonces vino Kate Moss que tenía exactamente el mismo tipo de cuerpo que estas mujeres. Que sí eran adictas a la heroína. Y Empezaron a hacer más editoriales así en la revistas y a eso aunado de la moda de los pantalones de tiro bajo, no porque right. antes eran pantalo pantalones de tiro medio. Entonces uh -huh. venían los low waist jeans, y ellos dijeron aquí.
2: Dios mío, y yo no les puedo decir, o sea, bueno, ya pero lo tenía mejor que lo sabe, pero lo dañino que fue de este. Poco punto, chicos. O sea, desde los principios de los 2000 que las tipas usaban que si los pantalones casi que, no sé, eran entre piernas. Mm. Eso, eso era muy extraño. O sea, otra vez, ¿quién piensa que eso está bueno? Y obviamente que el abdomen tiene que ser extremadamente plano. Como el de Cristina Aguilera. Sí, como el de Lindsay Lohan, Paris Hilton, Paris Hilton, Chama. Entonces, de Mickey... bola. Y.
3: Nikki sí, Nikki Hilton también, que era más delgada que Paris Hilton, es la hermana. Eh, Entonces
2: sí, esta oh, y es que ni siquiera es que las tipas obviamente eran, son distintas, o sea, son americanas normalmente pueden ser más altas y tal, pero no necesariamente ellas tenían que estar así de delgadas, se sometían a estas cosas para verse así. Entonces es Bueno, fue... las de
3: Destiny Childs han salido, ah, okay. bueno. He escuchado algunas entrevistas donde Que ellas tenían como una rutina Antes de ir a las red carpets Porque ellas son mujeres de Afroamericanas, no tienen Ajá. el mismo cuerpo De estas mujeres que vienen de Que son totalmente americanas, súper blancas Y ellas también tenían que usar El pantalón tiro bajo entonces O sea, eran muchas cosas que también a ellas les afectaban Porque ellas no se veían igual Y ellas tenían un régimen estricto Antes de todas las red carpets sí. eh, También ¿Quién era? Ah, Hilary Duff. ¿Tú sabes Hilary Duff? Yo creo sí. que Hilary Duff, cuando ella era adolescente, cuando salió la Lisa película McGuire. de... Eh, ajá, sí, sí. la de 2004, la de Lizzie McGuire.
0: What Dreams es? Are
3: Made Of, creo que se llama, uh -huh. igual que la canción. El punto es que a ella se le catalogó como una persona con sobrepeso, gorda. Y yo creo que Lizzie Lohan, para aquel momento, era más delgada de lo que somos más yo. O sea, es, era muy delgada Igual, pero como no era tan delgada Como los estándares de Heroine chic Se la catalogó como sobrepeso Y así con muchas actrices La de Bridget Jones Bridget Jones que, no siempre se le catalogó como super gorda Y ella es delgada Ajá. O sea, ella bonito, medía unos 60 y pesaba 50 kilos no Y es que hay tantas cosas Bueno, yo no he visto Bridget Jones este, Pero sí he leído muchas cosas De que con Bridget Jones Intentaron mucho eh, Categorizar Cómo se veía una mujer deprimida Una mujer que no estaba realizada ah, sí. Y cuando ella se pone esto, Esta parte sí la vi De cuando ella se pone triste Y comía un montón de helado Y esas cosas Y era como que uno la veía Desde fuera de la pantalla Y decía, no, pero Dios mío, ¿cómo esa mujer va a comer tanto helado? La juzgaba Y era como que la razón por la que se hizo eso es para juzgarla Porque eras como un juez haciendo ese trabajo con Bridget Jones Cuando la verdad era una mujer Sí,
2: porque nomás. vos sabés que siempre O sea, son, cuando yo estoy triste o sea, también quiero helado A nosotros no... Claro, de bola. a nosotros nos pintan, siempre nos han pintado en televisión y en marketing, en todas estas cuestiones de que la gente que está gordita y tal, entonces come y eso nos tiene que dar repulsión porque qué que asco, no se puede controlar y todo lo demás Lo bueno de Bridget Jones es que a pesar de que ella no tenía, o sea, ella creo podría tener como unos 5 kilitos de más para no verse así de delgada pero a ella decían que ella era gorda y lo gracioso es que ella paraba a tipos o sea como mi gordita bella pues o sea eso era lo gracioso de Brilliant Jones por eso es que me gusta entonces o sea no sé es raro y, y eso sí que era como medio torpe eso también es otro estereotipo no de que las gorditas son torpes y tienen que ser graciosas mm. porque qué más eso es chimbo viste y eso, ese estereotipo todavía claro.
3: está
1: claro
2: pero hablando ser, de lo de ser graciosa
1: sí.
3: ajá ah no terminarlo
1: tienes que ser graciosa
3: no, que tienes que ser graciosa para eh, tapar las fallas o llenar los vacíos que dejas deseando por no ser una persona eh, con un Ajá. cuerpo normativo o porque no tener una belleza normativa. Lo mismo pasa con las personas que no, son, eh, que no son catalogadas como bonitas. Y no son catalogadas por bonitas por la piel, porque no tienen los ojos claros, porque no tienen diferentes facciones. Sí. Que ahorita se ve mucho también con las personas que, que se someten a estos filtros de Instagram también. Ah, sí. Porque los filtros de Instagram son como la mezcla ah. de diferentes razas para crear la cara de Belas Hadid. Sí, Porque literalmente yo, sí, sí. es la cara de Belas
2: Mi alma, vos sabés que yo estoy tratando de no usar ya filtros. O sea, si lo uso es que ponen como bichitas rosaditas en los cachetes y ya Pero si yo veo que me cambia la cara, chamame una... <tose> Y yo, ¿pero por qué me estás haciendo esto vos a mí? Ve que hay un, hay un filtro, supuestamente, en TikTok, que te hace ver divina Porque bueno, te pone la cara, porque vos sabés que lo, lo estándar, o bueno, ahorita Es como las facciones más rasgadas, más fuertes y tal Y yo considero que ya yo tengo una mandíbula bastante como definida, ¿no? Y yo me lo puse chamo, y yo me veía como un hombre Y una amiga mía se veía Ajá. divina y a mí me puso esto aquí así grandísimo y yo, mi alma Pero esto se pasó
1: <risa> o sea me quiso...
2: Pero mira, lo que te iba a decir Esto volviéndolo a la vida real De lo de heroin chick y tal Vos sabés que hubo un punto de quiebre con las Kardashian Que, o sea, las Kardashian No son mi gente favorita Por muchas razones Pero Ellas tuvieron como su Tendencia de cuerpo un poco más curvilino Y tal, en eso de los 2014 Por ahí entonces, ustedes saben que en Facebook hubo una pequeña, un pequeño debate en que una chama con un cuerpo así parecido a ah, chama era ahora, era ahora. O sea, ¿qué hace esa ¿Qué hace esa ¿Me entienden? Bueno, ahorita podemos hablar de eso, pero mira. Entonces, la, había una chama que tiene el cuerpo como, como yo, no es delgada así, en hueso, ¿no? Entonces andaba diciendo esto de lo de que Supuestamente el, el comeback del Herring chick Que nunca se fue, que ya lo dijimos este, Y que, ay no, a mí me da miedo que tal que esto se vuelva y tal Entonces, el problema aquí que hubo en esta pequeña discusión O en este pequeño debate Es que las chamas que sí son, graciosamente este, Que tienen ese cuerpo estereotipado que es, tú eres la marca O sea, tú eres el ideal de toda esta gente, ¿me entendéis? y ella, ay no, es que yo me siento mal porque es que me hace sentir como si yo fuera fea, mi cuerpo no fuera suficiente y es como que, mami, no yo, yo me tuve que meter ahí porque es que yo me, yo quedé como que yo desde que yo era niña, o sea, desde que yo era, desde que me desarrollé y yo lo he hablado aquí en algunos episodios mi cuerpo cambió y a mí me decían que es que yo no, no era gordita sino es que, que yo tenía los huesos grandes mm. Bitch, what you mean? ¿What you mean? Tenemos los mismos huesos, por ¿qué, ¿Qué me habláis? ¿Entendéis?
3: La desintometría, <ríe> yo... o sea, te cambió, de 13 <ríe> para 14.
2: O sea, de repente yo era de presas grandes, no sé qué, no sé cuánto, que yo no era gordita, pero tal. Como un pasivo agresivo, y ¿me está llamando gorda o no, papi? O sea, decidiste, uh. o sea, feo. Y eso fue gracias, o sea, a mi, a mi imagen personal ha un poco... Distorsionada gracias a esto porque yo pensaba que yo era gorda cuando yo no era gorda, o sea, normal, que yo tenga ciertas cosas más grandes que otras no significa tal. Entonces, estas muchachas se pusieron pues como se picaron, se pusieron como afectadas porque pensaron que le estaban diciendo que su cuerpo era feo. Tu cuerpo es totalmente lo opuesto. Si tú eres flaca en hueso, felicidades porque puedes triunfar en este, en este sistema estereotipado de belleza que hay en la sociedad. La cosa es que nosotras, que tenemos un cuerpo distinto, recientemente fue que empezamos a aprender a amarnos por la diversidad que estábamos viendo en los medios, ¿me entendéis? Y ahora que nos vayan a quitar ese pedazo de, 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 no sé, de ganancia que tuvimos en el tiempo para volver a la misma moda que nunca se fue, que siguió estando en top de los últimos 20 años, no te puedes quejar porque tú eres el estándar, ¿me entendéis? Y eso a mí me pareció como que, coño, que debo a las mami? Sí.
3: sí, y lo peor es que esas personas no están aware de el privilegio que tienen, de verse así Y de no recibir nunca los maltratos y discriminaciones porque ellos dicen Ay, a mí también me han hecho comentarios por ser tan flaca pero hacerte comentario no es lo mismo que recibir sí. discriminaciones, prejuicios uh -huh. y que te quite que, por ejemplo, las personas gordas tienen un porcentaje como de 30% de, de no ser contratadas en los trabajos, al pesar de que están uh -huh. capacitadas. Eh, tienen más estigma a cualquier mundo laboral, eh, amoroso, económico, en cualquier aspecto. Entonces, estas personas no están... Al tanto de lo privilegiado Que se puede hacer a veces con, con respecto a esto Entonces es como que Es que yo me siento mal porque todo el mundo Dice que no O sea, no hay nada que sentirse mal La verdad, ellas no se pueden sentir mal O sea, si lo sienten Es porque no entendieron bien uh -huh. De qué problema se está hablando Porque claro. ellas no están mal Está mal un sistema Que te dice cómo debes verte Para ser Aceptado o aceptado Ajá. o aceptada
2: exactamente. Y eso, eso a cuando yo lo leí, a mí me molestó Por eso todavía me acuerdo, porque eso fue de hace meses. Porque fue como que, ok, sí, que te de hecho, el problema aquí, el, el común denominador es que la gente hable sobre tu cuerpo, ese es el, el verdadero pedo. Porque entonces empiezan, que si tú estás gordita es porque estás gordita, que si tú estás flaquita, ay mami, tu estás muy flaquita, vi, come algo Yo entiendo que puede Ajá. ser un trigger para ellas, y yo claro. lo entiendo Pero realmente no, no son los mismos comentarios, porque hasta vos te... Marica, el que me dijo que yo tenía los huesos grandes, dentro de los muchos, era un fucking doctor, un doctor Papi, vos sabes que yo no tengo los huesos
3: grandes, vos sois un doctor ¿Me entendéis? Exactamente. Y es que la, es que la medicina ah, es Yo ¿Y
0: eso, este... sí,
3: Porque la medicina ha avanzado.
0: Nada, eso de. El la medicina
3: pe... ha avanzado en estudio. Por, eh, o sea, porque mm -hmm. los estudios están hechos por estos pudos que dije al principio, que son gente blanca europea.
0: No, y este prejuicio uh -huh. también que hay mucho de varios doctores hacer. A asumir que problemas que tenga la persona están directamente asociados con que es gorda, con que está gorda, con que está, gorda, con que está tal. En lugar de indagar más y hacer más estudios lo, No sé dónde lo vi Y había como una estadística de hey Esto está pasando, hay doctores que Están tratando mal, mala praxis Porque están asumiendo que lo que está mal Con esta persona es su gordura Y no están buscando nada más Y lo que le están diciendo es que a ver si se coma ah,
3: Claro Y entonces asumen, no solamente eso Sino que dicen Hacen lo que les expliqué del índice mm. de masa corporal Y dicen, no, es que Tienes sobrepeso, ¿sabes? Y es como alguien de que, que entrena, que tiene músculo Que si tú le haces todas las medidas y toda la evaluación Va a salir que es saludable Pero solamente se basan en ese índice de masa corporal Aunado a esto Dicen, no, es que tienes problemas de la rodilla por el sobrepeso Y es como que las personas flacas también tienen problemas de la rodilla, ¿sabes?
2: Ay, sí, mis rodillas están matándome O sea, yo tengo rodillas de señor de 70 años Pero por cierto, ya para terminar lo del punto este que va de way en comparación de cuerpos que está bien malo va de way y lo digo de nuevo no estoy a favor de esta mierda sino que para decir otra verga que te y que, que uno siente sin contar la objetificación que uno recibe o sea todas las mujeres hemos sido objetificadas durante mucho desde o sea esto es lo más fucked up que desde que nosotras somos niñas o sea desde que somos niñas adolescentes los viejos te ven en la calle y tal o sea súper asquerosos. Pero a ti te cambia el cuerpo, a ti te empieza a crecer la cadera, a ti te empieza a crecer los pechos, a ti te empieza a crecer las piernas, cualquier cosa. Chica, a ti te empiezan a ver como un objeto de deseo, como que hasta es muy bueno. Sí. Ay, no sé qué, no lo otro. Y es algo evidentemente no deseado y de paso eso, eso es otra capita más que te hace sentir incómoda con tu propio cuerpo. Porque no es tu culpa que tu cuerpo se desarrolló, ¿me entendés? O sea, eso es muy, muy arrecho. Y también, o sea, sin mencionar que hay personas que también tienen este tipo de problemas con sus familiares Que los familiares son los que están como que opinando sobre su cuerpo Como que no, su mamá le dijo que, que estás comiendo mucho O no, está, no estás comiendo lo suficiente porque estás muy flaca, ¿no? Entonces yo creo que ese, ese es el, el mayor denominador Que yo espero que aprendamos a desaprender estas traumas generacionales de la gente, yo siempre lo digo, pero es como que todo es gracias a tus papás, a tus abuelos y tal que siempre andan comentando, tu tía y tal, de como que, ay mami, tú estás muy linda, o a ah, mami, no, tú tienes un cuerpo de no sé cuánto, de quinto bate Una vaina así me dijo una amiga que le dijeron, una tía le dijo así, como que, porque ella era ancha también Tienes un cuerpo de tercer bate, de no sé qué mierda, y es como que, señora, cálmese, no. tiene 15 años, ¿qué habla? Sí. ¿Me entendéis Sí ella es
3: cuarto bate.
2: <risa> Ajá, esa cuestión de los bates. Uy, ¡Oh, viviste esa cosa? <risa> es que <risa> es
0: importante <risa> hablarlo de esto y hablarlo en especial desde esta parte como un poquito más en, en técnica, como educarse más al respecto, porque, ¿sabes qué siento? Que esta nueva, como esta nueva modita de tratar de criticar a la gente y decir que no romanticen la obesidad, que la obesidad es una enfermedad y tratar de darle como por ahí, como por la salud, no es más que una excusa de toda esta gente de mierda que ahora... Siempre tuvieron el prejuicio de la gente gorda y de que lo gordo está mal y gordo está feo. Y como ahora eso está mal decirlo, entonces yo me voy a meter el mojón de que no, yo me, yo me estoy preocupando por la salud de las personas, bro. No, tú, no, no te ah, estoy preocupando sí, por la paso. salud de nadie, porque si realmente te estuvieras preocupando por la salud de estas personas, entendieras el contexto de detrás de lo que ya hablamos ahorita, socioeconómico, emocional, hormonal, todos los factores, el genético, todos los factores que pueden producir estas condiciones.
1: Y que
2: además del contexto, del contexto de eso, es que netamente está asumiendo ¿Sí? que porque se ve X y Z está uh -huh. asumiendo su salud. Tú no puedes asumir la salud de un culo, de nadie, ¿por qué? Una persona, una persona con sobrepeso puede estar mil veces más saludable que vos, que te paráis de la cama y te duele la, la espalda y no podés levantarte, ¿me entendés? Te, te
0: paráis rápido y te Es
2: Sí, exacto Tener la hemoglobina baja ahí.
3: no eh,
1: Pero sí, 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 eso
3: Sí, y también Si te preocupa tanto su salud Porque no piensas en tu sal, en su Ajá. salud mental Cuando mm. emites el comentario 100% Por eso
1: Sí,
2: que se muera la gente que está escribiendo en los comentarios No, que liso, qué gracioso que vos Estéis haciendo yoga, si vos estáis que O sea, ¿me entendés? Y es netamente agotante, agotador y que agotante. Y y y vivir en esta sociedad sí. hay que tener, uno sí. tiene que desarrollar lamentablemente como piel gruesa para que eso uh -huh. eso no te llegue, pero 100%, 100 tarde o temprano esos comentarios van a tener reper repercusiones sí. en uno. Por eso es que dije como que hay que aprender a dejar
1: ese esa idea de que tenemos que comentar sobre los cuerpos nacidos. Uh -huh. What the fuck? Sí Pero bueno, eso es todo lo
0: que tengo que hacer yo. Este, sí, no, yo creo que ya era eso. Era eso lo importante, tener esta conversación. Como que hablar de... Es que para mí no deja... O sea, para mí es simplemente es una excusa para seguir con, el, con bigotry, con insultos, con mierda, con odio y ya. Porque no es... O sea, cuando uno se educa un poquito, no es como que... No es que tenés que estudiar la carrera. Vos ahí y leí un poquito y es de... Marico, claro... Esto no es así, o sea, la gente no puede ir por la vida diciendo No, todos los gordos están mal Bueno,
3: sí, la salud viene en muchas tallas Y yo creo que eh, Lo más importante es derribar los prejuicios que existen en sí. las personas Pero Creo que era Einstein el que decía Que es más fácil eh, Separar un átomo yeah. Que derribar un prejuicio Ay. Entonces Un poco nos deja mucha esperanza
0: Pero hay que por seguirlo intentando Hay sí. que seguirlo
3: intentando <risa> <risa> ya, yo, dije que que yo estoy
2: intentando. esperando el fin del mundo mm, ya estoy Hay lista. que
3: no sé, Hay que tener muchas sí. veces esta conversación Hay que educar mucho a la gente Y esperando y aspirando De que las próximas generaciones Que la gente sí Alfa, la Alpha. ¿Cuál es la generación que viene?
1: Mm.
3: Las alfas Bueno, que ellas también este, sean unos niños este, uh -huh. que ellos sean unos niños que tengan, sí. no vengan con estos prejuicios Pero sí. siempre, to, el activismo que no incomoda no es activismo O sea, el activismo tiene que incomodar Y obviamente las personas van a atacar, van a atacar desde su privilegios porque se sienten claro. atacadas De todo lo que han aprendido toda la vida Está errado, entonces obviamente si, si yo sé algo Y me viene a decir, no, 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 es que tú estás mal Obviamente o sea, voy a faltar. No. Eso es lo que pasa hacen este tipo de
0: Demasiado, de no hay, yo no he visto Peor gordofóbico que el ex gordo, un fucking dross Que ahora veo como está Que se la pasa tirando unos comentarios que es de Hermano, o sea, decíte eso A vos mismo hace bueno. 10 años no <risa> Claro pero es por eso, porque cre crecen con ah, estos prejuicios, crecen Wilson. con todo esta con este adoctrinamiento ah. de mierda, de que su cuerpo está mal y tal, luchan como que se adaptan a la norma, y luego cuando estábamos hablando de esto, es de, ah no, pero ya yo me jodí, ya yo me adapté, ya no pueden hacer esto. Claro.
3: Sí, bueno, Reese Wilson funciona? también era la que salía en Peach ah. Perfect, que era gordita, ella ah, trabajó, sí. Sí. sacó una marca de ropa y no sacó ropa después de la L. Es decir, que ella no hubiera ah. Podido usar su misma marca de ropa Cuando era gordita no, no, no. Sí, Cansada
2: de vivir en este mundo <risa>
3: Yo estoy esperando Entonces,
2: zombie
3: Hay una frase que también me gusta mucho Que dice como que Eres tan bueno O te falta poder Porque si tuvieras poder No ah, fueras sí, tan bueno entonces, a estas personas, lo que les faltó fue poder. Porque buenos no eran.
1: Mm. Bueno, viste. Para pensar.
0: A pensar para para, pensar. para pensar. Yo creo que aquí podemos terminar, quedó bueno. Eh...
2: Chicos, un sí, pedazo grande, de dios, Sí, exacto. aprendí mucho. La verdad es que yo, yo soy súper, yo lo admito, yo soy súper ignorante en el mm. tema de nutrición. Me falta mucho que aprender y desaprender. Y, y bueno chicas, muchas gracias por aceptarnos la invitación Bueno, muchas gracias
3: por que... invitarme, siempre es un placer bueno. También podemos hacer otro episodio donde no hablemos ni de feminismo ni de nutrición, Sino de <risa> las cadallas Estoy a la orden para el desorden
2: Yo afilando mi lengua, te lo juro que tengo mucho que decir pero sí, yo también a mí comenté, yo también ¿verdad?
3: mire a mí, a mí me dicen que yo debería ser comentarita pero... de, de una página como Buzzfeed <risa> o algo porque yo le ah. lle, yo llevo leyendo o sea yo leía eh, cultura o sea claro. cultura pop en Panorama, claro, que bueno. venía como ah. yo la llevo leyendo desde que tengo 10 años así
2: que sí o sea yo aprendí a leer para eso y con las revistas tú y toda la cuestión
3: Claro,
2: chucho, claro tú. eso está en nuestro ADN Porque a mí también me pasa mucho O sea, yo me puedo olvidar de mi vecino Pero no me voy a olvidar de lo que le pasó a Britney Spears Hace 10 años mm. ¿Me entendéis?
3: Y yo veo a alguien en una película Y yo digo Ese es hijo del director tal Que hizo una película polémica Y se armó la tramoya mm.
2: Todos estamos conectados Pero bueno sí, sí Bueno sí. chicos
1: That's
0: it for today. Me darle y like a la suscribirse, de y suscribirse. Uh, y los botones abajo nos vemos la
1: próxima semana. Chao. Chao.